0: Les cours du Collège de France, Histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je, je vous présente mes vœux donc avec quelques jours de retard, pour l'année qui a commencé. En guise d'étrène, mais le cadeau est de ceux que... Connaissent bien les pères de famille, que l'on fait aussi, pour ne pas dire d'abord, à soi-même, en affectant d'en combler une progéniture appelée à devenir, malgré elle, partenaire de jeu. En guise d'étrène donc, permettez-moi de vous signaler la parution du cours de 2014-2015 « La volonté et l'action ». là, 368 pages, donc plus d'une page par jour, combiné à cinq fruits et légumes par jour, vous voyez ce qu'on peut espérer de la vie. Je reprends donc aujourd'hui le projet de déconstruction de la lecture heideggerienne de l'histoire de la subjectivité, engagée euh, le titre latin mi euh, averoïste mi heidegarien de destructionis destructio où je vous invitais l'an dernier à entendre en guise d'ouverture l'écho euh, dédoublé, redoublé du tafut a tafut effondrement de l'effondrement d'ibn Rushd averoès et du traditionis traditio latin tradition de la tradition la transmission de la tradition de Gérard Granel il y a toujours dans euh, les disputations médiévales une partie euh, destructive une pars destruens et une partie constructive une pars construens qui comme l'autorise la notion et le statut de partie se succèdent en général la discussion que je veux mener ici mêlera les deux. Je veux dire qu'elle mènera de front les deux tâches de destruction et de construction dans un type de reconstruction propre à la démarche de ce que j'appelle archéologie philosophique. Cela signifie qu'elle passera par une destruction traditionniste, une déconstruction de la déconstruction heideggerienne de la tradition, autrement dit, de la reconstruction heideggerienne de la transmission de la tradition. Cette mise en abîme n'est pas un jeu. Elle est le jeu, le jeu de la vérité en son histoire, celui du destin de la vérité, celui de la vérité comme destin, le jeu donc que je veux jouer avec vous cette année, si vous le voulez bien. Nous avions l'an dernier deux interlocuteurs, Heidegger lui-même, mais aussi Michel Foucault, dont la dernière interview, en date du 29 mai 1984, présentait l'auteur de Seine und Zeit, des Holzwege et de Kant und das Problem der Métaphysique comme, je cite, le philosophe essentiel. Qui avait rendu possible sa lecture de Nietzsche. Partant de l'analyse de quelques centigrammes des, notes, des tonnes pardon, de notes, n'est-ce pas Expression de Foucault, hein, prise sur Heidegger par le jeune Foucault, donc, au début des années 50, 50-52, à mon sens jusqu'en 54, nous avons suivi l'an dernier plusieurs chemins dont certains, tout en ne menant nulle part, selon le propos exprès des Holzwege, nous ont cependant conduit in medias res du point de vue archéologique. Laissant de côté la question de l'homme, du fondement de la métaphysique et de l'ontologie de la finitude, abordé sous l'angle du programme de déracinement de l'anthropologie formulé par Foucault dans les années 60 en liaison plus ou moins explicite avec la destruction heideggerienne de l'anthropologie philosophique les thèses du kant le livre sur Kant de 1929 et l'interprétation heideggerienne de la question « Qu'est-ce que l'homme ?» dont nous l'avons montré ou euh, au moins suggéré sur quelques exemples, les notes Foucaldiennes, les notes prises par Foucault dans les années 50 jettent les bases, confirmant euh, par là même la réalité du socle épistémique heideggerien de Foucault. Nous nous sommes progressivement concentrés au fil des séances euh, sur le réseau des questions impliquées dans ce que l'on pourrait appeler pour simplifier, enfin si j'ose dire, la question de la vérité. Les deux réseaux, celui de l'homme et celui de la vérité, communiquent, cela va sans dire, par le maître mot de Heidegger, le Dasein, l'être là, l'être le là, autour de quoi tout gravite. De la question de la finitude dans l'homme, du Dasein dans l'homme, le moment qu'ancien inaugural évoqué il y a un instant, à la question historique-historiale du règne du subjectif pour reprendre le titre d'une des notes constellées de termes allemands non traduits, le sujet cartésien « Comment en est-on arrivé au règne du subjectif ?» tiré par Foucault du paragraphe 9 des compléments à « Die Zeit des Weltbildes »« L'époque des conceptions du monde » La conférence donnée le 9 juin 1938 à Freiburg sous le titre Die Begründung de, des neuzeitlichen Weltbildes durch die Métaphysik, la fondation de la conception moderne du monde par la métaphysique, reprise, retouchée en 1950 dans les Holzwege sous le titre de Die Zeit des Weltbildes, l'époque, le temps des conceptions du monde. Ce n'est pas ce dossier que je veux rouvrir cette année. C'est celui de l'articulation entre histoire de l'être et histoire de la vérité qui s'est progressivement imposée comme le thème central du travail entrepris ici sur Heidegger, Foucault et la pensée médiévale. Histoire de l'être et de l'estre, avec un S, Geschichte des Seins, et Geschichte des Seins avec un Y, Histoire de la vérité, c'est à ces trois, à l'entrelacement de ces trois, à cette singulière trinité que nous a conduit l'analyse de quelques passages des cours de Heidegger, éclairés autant que faire se pouvait par une enquête sur la réception française du philosophe, des premières traductions d'Henri Corbin dans les années 30, au cours de Jean Val et de Jean Hippolyte dans les années 50, la matière des premières lectures heideggeriennes de Foucault. Cette enquête nous a également conduit à Henri Birot, l'auteur d'un article paru en 1951, « Existence et vérité ». Magistrale interprétation de From Wesen der Wahrheit de l'essence de la vérité dont Jean Hippolyte succédant à Martial Guérou au Collège de France sur une chaire intitulée Histoire de la pensée philosophique a repris le titre Existence et vérité dans sa leçon inaugurale du 16 décembre 1963 c'est ce titre Existence et vérité qui renversait celui de l'ouvrage de Sartre, « Vérité et existence », paru en 1948, que nous reprenons nous-mêmes cette année, et que nous reprendrons, si vous le permettez, au point exact où nous nous étions arrêtés l'an dernier. Quel est ce point Eh bien, le voici, la nécessité d'aborder le premier cours de Foucault au Collège de France les leçons sur la volonté de savoir. Plusieurs fois évoquée l'an passé, mais jamais reprise, hélas, en détail. Le... Aborder, dis-je donc, la nécessité d'aborder ce premier cours, de l'aborder sur le point où, selon moi, tout ce nous du rapport de Foucault à Heidegger et de leur rapport ou non-rapport à la pensée médiévale. Car c'est cela, en fin de compte, mais aussi avant tout, et pour d'impérieuses raison, hein, que euh, vise ma déconstruction de la déconstruction heideggerienne de l'histoire de la subjectivité, le rapport ou le non-rapport à la pensée médiévale. Je vous rappelle la chronologie des textes concernés s'agissant de Foucault. L'ordre du discours c'est la leçon inaugurale au Collège de France, prononcée le 2 décembre 1970 et publiée chez Gallimard dès le 24 février 1971. Leçon sur la volonté de savoir. Première leçon, 9 décembre 1970. Publication Leçon sur la volonté de savoir, suivi de le savoir d'Édipe, cours au Collège de France 70-71, édition Daniel Defer, Gallimard, Seuil, 2011. Enfin, la volonté de savoir, Histoire de la sexualité, volume 1, Gallimard, 76. Voilà pour les dates. Sur le fond, permettez-moi d'ajouter la conclusion de la seconde heure du cours que j'avais donné ici même le 27 février 2017, consacré, 27 février 2017, consacré à ce que j'avais appelé le « moment hippolyte » dans la réception française de Heidegger et la formation philosophique du jeune Foucault. J'y évoquais deux questions abordées dans la première des leçons sur la volonté de savoir, par lesquelles Foucault inaugurait en quelque sorte, concrètement, son enseignement au Collège de France, deux questions donc visant l'histoire de ce qu'il appelle, de ce qu'il appelait une double transformation et euh, qui euh, lui fournissait en quelque sorte son programme. Saisir alpha-bêta, c'est de moi, ça c'est la seule chose que j'apporte à ce, cette mise en place de lettres grecques. Bon, écoutez, c'est mieux que rien. Comment le rapport du discours au sujet parlant a pu, au moins dans une pratique discursive déterminée, se déplacer, retenez ce mot, de manière à donner naissance au discours philosophico-scientifique. Deuxièmement, bêta, comment les rapports de domination qui jouaient dans les discussions sophistiques ont pu être exclus ou éliminés, ou mis entre parenthèses, ou peut-être oubliés et réprimés pour donner lieu à un discours apophantique qui prétend s'ordonner à l'être sur le mode de la vérité. J'avais évoqué donc ces deux questions dans ce pour du 27 février 2017 et je soutenais brièvement, trop brièvement, que ce que Heidegger et Foucault faisaient du paragraphe 10 de Sein und Zeit. Nous savons que Foucault a pris des notes sur le paragraphe 10 de Sein und Zeit. Je soutenais que ce que Heidegger et Foucault faisaient du paragraphe 10 de Sein und Zeit, autrement dit, de l'apofainestai, le verbe grec signifiant « amener au jour »,« faire voir manifester », J'y soutenais donc que ce que Heidegger et Foucault faisaient du paragraphe 10 de Sein und avait une importance capitale, car cela commandait leur approche de la question de la vérité, autrement dit, la question de la vérité, c'est la question du sujet et du lieu de la vérité, et au-delà, celle de la certitude. J'y soutenais que cela, ce qu'ils faisaient, dans et du paragraphe 10 de Zein und Zeit, conduisait ou non au Moyen Âge, puis à Descartes, et éventuellement, par effet retour, de Descartes à la période dite par Heidegger, antico-médiévale, mais, mais aussi et surtout, et c'est là qu'il faut être attentif, à la distinction entre être vrai, dire vrai et tenir pour vrai. Crucial dans l'appréciation du rapport entre Foucault, Heidegger et la pensée médiévale. Être vrai, dire vrai, tenir pour vrai. Dans le cours du 6 mars 2017, je précisais que les leçons sur la volonté de savoir installaient une opposition entre Aristote et la sophistique où se déployait, dans cette opposition entre Aristote et la sophistique, la dimension nietzschéenne de la pensée de Foucault et où se jouait, à mes yeux la place qu'elle accordait ou n'accordait pas au Moyen-Âge voilà très exactement le point d'où nous repartons cette année ce qu'on pourrait appeler d'une formule Nietzscheenne la naissance de la philosophie ce que Foucault appelle la naissance du discours philosophico-scientifique Et ce qui l'accompagne, cette naissance, pour ne pas dire ce qui la rend possible, ce que Foucault analyse comme la liquidation, c'est le point bêta de mon schéma, pas enfin de mon tableau, la liquidation de la sophistique au profit de l'apophantique. Quelques mots sur tout cela. La première des leçons sur la volonté de savoir donc a lieu... Le 9 décembre 70, je le rappelais il y a un instant, une semaine après la leçon inaugurale. Cette dernière, on le sait, sera publiée dès mai 71 sous le titre de L'Ordre du Discours. Pour lire le texte des leçons, il faudra attendre en revanche 40 ans. L'édition de Daniel Defer, parue avec le Savoir d'Édipe en février 2011. Soit dit en passant, c'est pour ainsi dire ces jours-ci. En ce tout début d'année 2018, que paraissent les aveux de la chair, quatrième volume de l'histoire de la sexualité. Le premier auquel, en réalité, Michel Foucault s'était consacré après La Volonté de savoir, paru en 1976, qui constituait l'introduction générale de l'entreprise qui devait comporter six volumes avant d'être réduite aux quatre publié en 1976, donc, la volonté de savoir, en 1984, avec l'usage des plaisirs et le souci de soi, et finalement, 2018, pour ces aveux édités d'après le manuscrit du fonds Foucault de la Bibliothèque nationale. Voyez pour ce dossier les indications fournies dans le cours du 13 février 2017, seconde heure. L'année 70-71 est celle de la parution de la traduction française du Nietzsche de Heidegger, en deux volumes par Pierre Klosowski. J'ai rappelé l'an dernier que cette publication était postérieure au cours de Foucault. Cela veut dire qu'à ce moment précis, elle ne joue aucun rôle dans la relation de Foucault à Heidegger, de sa relation à Nietzsche via Heidegger, non plus que dans le scénario A3, Heidegger, Nietzsche, Foucault, sur lequel repose la thèse du philosophe essentiel et la portée qu'on peut, ou non, lui accorder. J'avais attiré votre attention sur le déplacement qui, sous le même intitulé « Leçon sur la volonté de savoir », et puis « La volonté de savoir » s'opérait du premier cours au Collège de France, au premier volume, de l'histoire de la sexualité, déplacement lui-même solidaire du déplacement effectué à partir de 1976 dans la réalisation effective du projet d'histoire de la sexualité. Et j'avais insisté sur le bouleversement intervenu dans la constitution de l'archive sur laquelle portait le travail au tournant des années 80, au moment où Foucault s'installait à la bibliothèque du Sauchoir, chez Dominicain, pour s'y livrer au déchiffrement de la littérature des premiers temps du christianisme, selon la formule de Didier Héribon, le dossier que précisément il était en train de reprendre ou s'apprêtait à reprendre en 1984, interrompu par la mort. Ce n'est pas cela que Foucault met en place en 70-71. Dans le premier cours du Collège de France, ce n'est pas cela, c'en est même très éloigné, c'est une critique d'Aristote. L'expression « volonté de savoir » par l'évident parallèle avec « volonté de puissance » impose d'emblée la référence à Nietzsche et par la même à l'interprétation heideggerienne de Nietzsche. Mais le cours de Foucault en 70-71 nous deux fils la critique d'Aristote et la relation à Heidegger. Marquée en la circonstance, cette relation Heidegger, par une prise de distance à l'égard de Heidegger et de la lecture heideggerienne de Nietzsche. Tous les éléments se retrouvent synthétisés et contextualisés par l'éditeur dans la quatrième de couverture de l'édition des cours. Alors, euh, toute personne qui a publié un livre sait, euh, n'est-ce pas, d'expérience qu'elle quel, quelle douleur, quelle impasse, quelle souffrance inutile constitue la rédaction d'une quatrième de couverture. On n'arrive jamais à dire ce qu'il faudrait dire, on passe à côté de l'essentiel, on attire l'attention sur un élément inutile. Bon, ici, ça n'est pas le cas. Je ne sais pas à qui nous devons cette quatrième de couverture, peut-être à Daniel de faire lui-même. En tout cas, voici ce qui est dit. Ces leçons sur la volonté de savoir rappellent que le travail de Michel Foucault n'a jamais eu qu'un objet, la vérité. L'histoire de la vérité est celle de la tragédie. Au-delà de l'irénisme d'Aristote qui plaçait la volonté de vérité dans le désir de connaissance, Michel Foucault approfondit la vision tragique de la vérité inaugurée par Nietzsche qui l'arrache dans un dialogue souterrain avec Deleuze, à la lecture heideggerienne. Foucault ne parle guère d'Aristote. Dans l'herméneutique du sujet, celui-ci est absent, comme je le soulignais dès 2014. Le seul texte d'importance, d'importance où Aristote tient une place significative est le cours de 1970-71. Pour bien comprendre le rôle assigné à la critique d'Aristote dans les premières leçons sur la volonté de savoir, il faut, c'est évident, revenir aux thèses et aux objectifs formulés dans la leçon inaugurale, quelques jours plus tôt, pas, n'est-ce et les premières heures du cours. Le programme formulé dans la leçon inaugurale est clair. Savoir si la volonté de vérité n'exerce pas par rapport au discours un rôle d'exclusion. Un rôle d'exclusion analogue à celui que peut jouer l'opposition de la folie et de la raison ou encore le système des interdits. Autrement dit, voilà le programme. Savoir si la volonté de vérité n'est pas aussi profondément historique que n'importe quel autre système d'exclusion si elle n'est pas arbitraire comme eux en sa racine si elle n'est pas modifiable comme eux au cours de l'histoire si elle ne s'appuie pas comme eux et si comme eux elle n'est pas sans cesse relancée par tout un réseau institutionnel si elle ne forme pas un système de contraintes qui s'exerce non seulement sur d'autres discours mais sur toute une série d'autres pratiques la volonté de vérité, historique, arbitraire, modifiable, instituée, coercitive. Voilà les prédicats qui s'attachent à elle, n'est-ce pas Et qui sont, qui sous-tendent cette série de questions que vous avez au tableau. Cette série de questions en contient une autre plus conceptuel ou comme le dit Foucault sémantique qui porte sur les termes mêmes les premiers termes de l'enquête quand on parle de volonté de vérité parle-t-on de la volonté qui choisit le vrai contre le faux ou d'une volonté plus radicale qui pose et impose le système vérité erreur Autre question sémantique, que faut-il entendre par volonté Quelle différence faire entre cette volonté et ce qu'on entend par désir dans des expressions bien connues comme désir de connaissance ou désir de savoir Volonté de vérité, désir de savoir. Résoudre ces questions sémantiques suppose de réaliser le programme de recherche. La réponse viendra au bout du parcours. Quand dit Foucault je cite :«« On aura replacé le jeu de la vérité dans le réseau des contraintes et des dominations. » En ce premier cours, Foucault affecte d'ignorer la réponse, mais il sait où le conduisent ses pas, à une révélation prévisible et attendue et en un sens inéluctable, celle de ce qu'il appelle d'un terme qui fera floresse, la violence de la vérité. Plus précisément, la violence du système du vrai et du faux. Plus précisément encore, la violence du système qui, je cite, produit la vérité par, je cite toujours, le jeu d'une falsification première et toujours reconduite qui pose la distinction du vrai et du faux. C'est la thèse la plus célèbre, la plus contestable, la plus contestée des leçons de 70-71, celle qui nous concerne ici le plus directement et dont je ne retiens pour l'instant que la version light, la version allégée, la, que voici la production de la vérité, euh, laissant de côté donc volontairement l'idée que cette production repose sur une falsification première euh, la production de la vérité l'opposition du vrai et du faux le partage du vrai et du faux forme ce que Foucault appelle un système d'exclusion qui avec d'autres comme l'interdit ou l'opposition raison des raisons mais plus radicalement que vise je cite à contrôler et à organiser la production, l'événement du discours dans la société. Ce partage violent, exclusif, je veux dire qui exclut, du vrai et du faux, ce partage du vrai et du faux qui régit la volonté de savoir, ce système d'exclusion qui porte la volonté de savoir en tant qu'elle exerce elle-même un rôle d'exclusion sur le discours, eh bien, cela a une histoire. Car, dit Foucault, le système du vrai et du faux institutionnellement contraignant, d'abord et avant tout, est, je cite, historiquement modifiable. C'est sur ce terrain, donc, celui de l'histoire du partage violent, de la violence du partage du vrai et du faux, que nous retrouvons les thèmes qui nous intéressent. Le premier et le plus important, l'opposition entre opération sophistique et opération apophantique. Mais aussi tous ceux qui portent ce thème et lui donnent cher, Les protagonistes de l'intrigue, Platon, Aristote, la sophistique, la naissance de la philosophie, Nietzsche lui-même. Ce qui veut dire aussi la confrontation des modèles Aristotélicien et nietzschéen de la vérité, et, l'incluant, celle du modèle d'interprétation de Nietzsche mis en œuvre par Foucault, Heideggerien, ou au contraire arraché à Heidegger grâce, je cite, au dialogue souterrain avec Deleuze allégué dans la quatrième de couverture de l'édition du cours. C'est là. Aussi, en ce, sur ce terrain, l'histoire du partage violent, de la violence du partage, du vrai et du faux, c'est là que nous allons retrouver la critique de Foucault par Jacques Bouvresse. C'est là, enfin, que nous attend, caché, soustrait au regard, effacé d'avance, l'absent, le grand absent de l'histoire foucaldienne, la philosophie médiévale. Il va nous falloir encore un peu de temps pour le retrouver, cet absent. Commençons donc sans plus tarder. Il y a un événement qui, en quelque sorte, signe un avant et un après, dans ce qu'on pourrait appeler avec Foucault, on va voir en quel sens, une histoire de la vérité. Un événement dont Foucault rend compte de manière précise, qui coïncide avec... La naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque, pour reprendre le titre de Nietzsche, qui la rend possible, cet événement, qui, cette naissance, donc, qui lui donne forme et qui implique à la fois la figure du sophiste de Platon et d'Aristote. Donc, cet avènement de la philosophie est l'avènement du troisième système d'exclusion mentionné dans l'ordre du discours. L'avènement de la distinction entre le vrai et le faux. Cet événement a trait à la vérité, à un déplacement de la vérité, à un déplacement qui a eu lieu dans des conditions précises et qui correspond à l'imposition du partage entre vrai et faux, partage historique, partage, je cite, « historiquement constitué », déplacement qui s'opère dans le monde grec, entre le 6e VIe et le e siècle avant Jésus-Christ. « Un jour est venu où la vérité s'est déplacée », écrit Foucault. « Un jour est venu où la vérité s'est déplacée Quand ». Quand comment pourquoi la réponse de Foucault s'inscrit en partie dans ce qu'on a appelé le tournant linguistique linguistic turn David Simonetta rappelait ici même dans un colloque sur l'histoire et les historiens des idées tenu au collège de France en mai 2016 vous pouvez retrouver en ligne sur le site du collège David Simonetta rappelait que Foucault avait lu un grand nombre de textes anglophones relevant de la philosophie dite analytique, un grand nombre de textes de ceux que Foucault appelle lui-même les, les « les analystes anglais », et euh, qui touchent à ce qu'on appelle la philosophie du langage, la pragmatique, la théorie des actes de langage. Ce qui est intéressant, c'est que, en plein tournant linguistique, ce que Foucault cherche et trouve chez les analystes anglais, c'est, contre toute attente, le moyen de traiter non linguistiquement du langage, ou plutôt des énoncés. Maître mot de l'archéologie du savoir, que son présentateur au Collège de France, Jules Vimin, peine à saisir au moment où il prépare son texte de présentation de la chaire d'Histoire des systèmes de pensée à l'Assemblée des professeurs. Le dit à l'intéressé, Michel Foucault, qui s'en offusque et claque la porte en pleine séance de brainstorming. Il faudra, raconte Didier Ribon dans une savoureuse page de sa biographie de Foucault, il faudra une cérémonie de réconciliation pour que les deux hommes puissent se remettre au travail et que Villemin termine son rapport. Bon, J'ai beaucoup insisté l'an dernier sur les lectures heideggeriennes de Foucault. Il faut, pour mieux comprendre ce qui rassemble et sépare Foucault et Heidegger au début des années 70, faire place, toute leur place à ces analystes anglais que Foucault lit après la publication « Des mots et des choses » Et évidemment, il faut faire toute sa place à ce qu'il dit « trouver » dans ses auteurs. On peut citer ici la lettre à Defer de mai 1967. que Je place sous le titre n'est-ce pas, d'une phrase de Foucault dans cette lettre. « Les analystes anglais me réjouissent assez. Pourquoi » Pourquoi Ils permettent bien de voir comment on peut faire des analyses non linguistiques d'énoncés, traiter des énoncés dans leur fonctionnement. Jossin Benoît, en 2016, dans Des actes de langage à l'inventaire des énoncés, archive de philosophie, 2016 donc, tome 79, David Simonetta, dans un appendice de l'édition de mon séminaire sur l'archéologie philosophique et dans l'intervention au colloque sur l'histoire des idées mentionnée il y a quelques instants, nous permettent de voir comment la lecture des analystes anglais permet elle-même à Foucault de boucler un nouveau quadrangle ou quadrilatère dans l'archéologie du savoir en ajoutant au célèbre ternaire « phrase » proposition énoncée mis spécialement en relief dans définir l'énoncé le chapitre premier de la troisième partie de l'archéologie du savoir un quatrième terme ou expression et qu'il décide de laisser en anglais speech act indiquant ainsi de manière assez transparente la présence de ces fameux analystes qu'il ne cite pas là nommément mais que l'on peut identifier facilement pour l'essentiel, il s'agit de John Langshaw Austin 1911 1960 Donc je trouve qu'il a une tête sympathique n'est-ce pas je n'avais évidemment jamais vu Austin mais euh, bon, je ne l'imaginais pas comme ça j'ai cherché des photos alors voilà ce qu'on fait pour au Collège de France, on essaie de savoir si les auteurs ont un visage montre-nous ton visage Eh bien le voilà le visage d'Austin bon il s'agit donc d'Austin mais évidemment aussi de Searle John Rogers Searle Searle qui figure en tout cas dans les notes de lecture de euh, la boîte analysée par David Simonetta, qui contient, euh, du Fonds Foucault de la Nationale, hein, qui contient une fiche intitulée Proposition et Sentence, écrite à partir de l'article de John Searle, « What is a speech act ?» où Foucault s'intéresse à la distinction établie par Searle dans la troisième partie de son article entre le niveau de la proposition et celui de l'acte illocutoire, Deux fiches sur la notion de « speech act » chez Searle, six fiches sur la notion d'aveu, « avowal »,« pensez aux aveux de la chair », une à la sémiotique de Charles Morris, etc. Je passe sur les chemises intitulées « assertion et croyance »,« truth »,« vérité », principalement consacrée à l'article du même nom de Strawson, sur les 24 fiches consacrées à Wittgenstein, Tractatus et Investigation, appuyées ici ou là sur les analyses d'Anscombe et de Charles Wells. Je passe sur les deux fiches dédiées à Frege, ou les, sur les 14 réservées à Carnap. Je passe, ou plutôt je ne passe pas, sur le livre de Alfred Ayer, traduit en français en 1956, par Joseph Ohana sous le titre de Langage, Vérité et Logique. Ça aurait pu être le titre même de notre cours cette année. Mais c'est aussi dans une fiche sur une note d'Oana, le traducteur, à une allusion de Hayer que figure la source la plus probable des références de Foucault à la montagne d'or. L'exemple Russellien. Évoqué dans nos propres analyses de la notion foucauldienne dénoncée. La montagne d'or est en Californie. Je ne reviens pas sur ce, ces points. Je veux seulement attirer votre attention sur le fait que les fiches de lecture accumulées par Foucault dans la bibliothèque de Gérard Deldal 1921-2003, le grand traducteur de Peirce et de Dewey, durant son exil tunisien de 1967-1968, il y a 50 ans, Eh bien, euh, ces fiches de lecture accumulées par Foucault dans la bibliothèque de Gérard Deldal, à Tunis, font une large place à la théorie des actes de langage et à ce qu'on pourrait appeler le tournant pragmatique de la linguistique et de la philosophie du langage qui sera négocié en France précisément au début des années 70. Quelques années, très peu d'années après les lectures tunisiennes de Foucault, avec... La traduction de How to do things with words, un texte de 1962. Les idées qui y sont consignées remontant à 39 et ayant fait l'objet d'un article en 46 puis de conférences euh, à la BBC, avant d'être prononcées sous la forme de conférences données à Harvard en 55. Bon, mais How to do things with words, le grand livre de Austin, est traduit donc en 70. En 70 par Gilles Lannes sous le titre « Quand dire, c'est faire ». Deuxièmement, il y a la traduction du livre de Searle, le livre de Searle, pas l'article, le livre « Speech Acts » de 69 par Hélène Pochard, chez Hermann, en 72, sous le titre « Les actes de langage, essais de philosophie linguistique » avec une préface d'Osphal Ducro. Tous deux, Austin et Searle sont relayés par Ducrot lui-même avec « Dire et ne pas dire » 1972, puis François Recanati avec « La transparence et l'énonciation pour introduire à la pragmatique seuil 79, encore un mot d'excuse, très bel article de 79 et les énoncés performatifs » édition de Minuit, 82. Je n'oublie pas... Euh, je considère, si vous voulez, que euh, Ducro et Recanati sont, d'une manière ou d'une autre, hein, euh, une source, même si je sais que bon, ce terme n'est pas Foucauldien, disons qu'ils appartiennent au champ de présence euh, des euh, analyses du cours sur le gouvernement de soi et des autres de Foucault. J'en suis convaincu. Bon. Euh, mais bon, je n'oublie pas non plus... Euh, aux confins de l'anthropologie, de la linguistique et des sciences dites aujourd'hui cognitives, Dan Sperber, qui publie dès 68 une critique du structuralisme en anthropologie dans un des volumes de Qu'est-ce que le structuralisme le collectif dirigé par François Vall. Anthropologie, linguistique, philosophie du langage, théorie des speech acts, voilà ce que l'on retrouve dans l'analyse de la distinction et ou de l'opposition du vrai et du faux comme système d'exclusion dans la première leçon sur la volonté de savoir, et que l'on verra revenir une fois encore dans le cours de 82-83 où Foucault revisite l'événement inaugural analysé au début du parcours qu'il engageait ici même en 1971. Voyons ces éléments se combiner, voyons le à l'œuvre dans la mise en récit « Allons à l'événement ». En clair, au VIe siècle avant Jésus-Christ, un discours vrai était un discours prononcé par qui en avait le pouvoir selon un certain rituel pour exercer une certaine fonction comme par exemple dire la justice « Mais un jour est venu où la vérité s'est déplacée. » Quelle vérité D'où cela Et vers quoi La réponse de Foucault tombe, qui combine le langage de l'anthropologie et celui mi-linguistique, mi-philosophique des actes de langage. « Il fut un temps où, » dit Foucault, « la vérité la plus haute, » c'est une citation, hein, résidait dans ce qu'était le discours ou dans ce qu'il faisait. Fin de citation. Mais ce temps n'a eu qu'un temps. La vérité a glissé, je cite, dans ce qu'il disait le discours. Un jour est venu où la vérité s'est déplacée de l'acte d'énonciation vers l'énoncé lui-même. Un jour est venu où la vérité s'est déplacée de l'acte ritualisé, efficace et juste d'énonciation vers l'énoncé lui-même, vers son sens, sa forme, son objet, son rapport à sa référence. L'événement est historique, Ce, le jour où, la vérité s'est déplacée. L'événement est historique, il fait histoire. Il a Platon pour auteur et acteur. Il a pour intrigue l'exclusion du sophiste. Il a pour enjeu l'essor de ce que Foucault appelle le logos. Derrida et Foucault, dont on a vu l'an dernier le différent ont en commun une certaine critique de ce qu'on appellera en idiome d'Héridien le logocentrisme qui pour Foucault culmine en 82-83 avec le cours sur le gouvernement de soi et des autres dans l'opposition platonicienne de l'ergone au logos signant en 82-83 la reprise inversée par Foucault du thème de l'expulsion du sophiste reprise inversée qui est menée par Foucault dans une interprétation de la lettre 7 de Platon annonçant l'exégèse de l'Alcibiade dans l'herméneutique du sujet point presque final inaugural pour ce qui nous aura concerné ici puisque c'est par Herménotique du sujet. J'ai commencé ma saga Fougaldienne de la subjectivité, n'est-ce pas, dans le cours de 2014. Point presque final, parce que le véritable point final, à tous égards, c'est le courage de la vérité. Le grand cours de 1984, seconde et dernière partie du travail engagé en 82-83 avec le gouvernement de soi et des autres. la défiance à l'égard du Logos. J'utilise ici le terme le plus neutre, d'autres diraient le rejet du Logos. La défiance à l'égard du Logos, en, en faisant jouer toute la palette sémantique du terme Logos, où se rencontrent le latin ratio et l'allemand grund, autrement dit le jeu de mots qui instaure le rationalisme comme discours du fondement, du principe de raison, du Principium Redende Rationis, du Satz vom Grund, cette défiance à l'égard du Logos prend deux formes extrêmes, je parle chronologiquement chez Foucault, donc puisqu'elles sont extrêmes, l'une initiale, l'autre finale. On a vu l'initiale avec le déplacement de l'acte d'énonciation vers l'énoncé lui-même, opéré par Platon, et cette formule remarquablement synthétique, la vérité s'est déplacée de l'acte ritualisé efficace et juste dénonciation vers l'énoncé lui-même, vers son sens, sa forme, son objet, son rapport à sa référence. On trouverait la finale, le terme final, dans la présentation de ce que le Foucault du gouvernement de soi et des autres, le cours de 82-83, appellera la, je cite, dramatique du discours vrai. La dramatique du discours vrai, définie comme l'analyse de ces faits de discours qui montrent comment l'événement même de l'énonciation peut affecter l'être de l'énonciateur l'événement de l'énonciation affecte l'être peut affecter l'être de l'énonciateur quel énonciateur l'énonciateur qui a le courage de dire vrai qui a le courage de dire vrai et de se lier lui-même avec lui-même en toute liberté par un pacte souverain à l'énonciation courageuse et risquée de la vérité le pacte par lequel je m'engage à mes propres yeux avec moi seul moi-même seul avec moi hein, à dire le vrai quoi qu'il en coûte c'est la parésia, la parole de vérité qui est ici abordée dans le cours, mais euh, voyons ce bel extrait, ce qu'on pourrait appeler, en notant tout ce qu'il peut y avoir de pathétique aux mots, la dramatique du discours. C'est l'analyse de ces faits de discours qui montre comment l'événement même de l'énonciation peut affecter l'être de l'énonciateur la parésia est très exactement ce qu'on pourrait appeler un des aspects et une des formes de la dramatique du discours vrai l'analyse de la parésia c'est l'analyse de cette dramatique du discours vrai qui fait apparaître le contrat du sujet parlant avec lui-même dans l'acte du dire vrai où l'on retrouve Platon qui en quelque sorte se rachète de l'expulsion du sophiste par un retour à la politique c'est-à-dire au réel de la philosophie grâce à une certaine entente de la parésia du dire vrai tel qu'il est présenté dans la lettre 7 ce réel de la philosophie qui se définit politiquement pour le philosophe comme passage du logos à l'ergone à la tâche ergone qui se définit pour le philosophe comme reconnaissance, je cite, de l'obligation interne de la philosophie comme logos à être en plus ergone, être tâche ou travail, puisque, comme le dit Foucault dans la leçon du 16 février 83, la tâche même de la philosophie est de n'être pas simplement logos, mais aussi ergone le philosophe lui-même ne doit pas simplement être logos, discours seul discours, discours nu, il doit être aussi ergone exigence qui soulève la question de ce que Foucault appelle le réel de la philosophie qu'il définit par la volonté et par l'action de dire vrai en un mot, par l'acte de véridiction qui est la vérité en acte. C'est une thèse, c'est la thèse de Foucault et elle est très claire. Le réel de la philosophie est la tâche ergone de la philosophie définie par et ou comme la volonté et ou l'action de dire vrai. Le philosophe lui-même ne doit pas simplement être logos, discours seul, discours nu, il doit être aussi ergone. Quand il s'inquiète de n'être que logos, quand il veut plutôt que d'être simplement logos, toucher à la tâche même, à l'ergone, Platon soulève une question qu'on pourrait appeler celle du réel de la philosophie. Qu'est-ce que le réel de la philosophie Où peut-on trouver le réel de la philosophie cette question ne consiste pas à se demander quel est le réel auquel se rapporte la philosophie, auquel elle doit se confronter. Elle ne consiste pas à se demander ce à quoi on peut mesurer si la philosophie dit vrai ou pas. S'interroger sur le réel de la philosophie comme cette septième lettre attribuée à Platon le fait, c'est se demander ce qu'est dans sa réalité même la volonté de dire vrai, cette activité de dire vrai, cet acte de véridiction qui peut d'ailleurs parfaitement se tromper et dire le faux. Cet acte de véridiction tout à fait particulier et singulier qui s'appelle la philosophie. Comme l'écrivait dès 2008 Dina Ribard dans Foucault, « La vérité en acte », sa recension du cours de 83, concernant ce qui est ici le cœur de notre intrigue. L'exclusion du sophiste et le triomphe de l'apophantique engagé dans le cours de 70-71 Foucault reprend dans son cours plus tardif le même thème mais pour le détacher explicitement de la pragmatique il faut dire un mot sur ce point le bannissement du sophiste je cite Dinaribar se retrouve dans le gouvernement de soi et des autres. Donc l'événement fondateur décrit abondamment dans les leçons sur la volonté de savoir en 70-71, eh bien il se retrouve dans le gouvernement de soi et des autres. Lorsque Foucault revient à la fin du cours sur l'opposition platonicienne entre rhétorique et philosophie, la nouveauté de la dramatique de la vérité à travers la reprise de la même histoire, le bannissement du sophiste, se trouve dans l'insistance qu'elle met à se dégager de toute pragmatique de toute philosophie des actes de langage et, en vérité, de toute philosophie du langage. Mais, après dix ans, ben, on prend le chemin inverse, opposé. La parésia n'est pas le performatif. À la place, ce sont les conditions d'une réflexion sur le discours comme événement, comme faire, comme action nécessairement située qui sont mises en place. On lira dans ce sens les propositions sur le réel de la philosophie, que je je viens de vous lire en partie, sur le discours philosophique comme tâche, ergone, et non pas, comme simple, logos. Ergone, maître mot du cours de 82-83, est rendu de trois manières par Foucault. Tâche, travail, action. Le titre du cours, Le gouvernement de soi et des autres, est celui du livre, que j'y ai insisté l'année dernière, Foucault comptait publier dans la collection Des Travaux, lancée en février 83 au Seuil avec François Val et Paul Venn. Je reviendrai plus tard sur cette dimension énergique des cours de 82-83. Pour l'instant, je vais m'en tenir à ce qui, du logos et de ce que, faute de trouver un mot plus juste, j'appelle la défiance à l'égard du logos, telle qu'elle s'exprime intégralement, inauguralement, pardon, dans les leçons sur la volonté de savoir. Je veux donc m'en tenir à ce qui, du logos et de la défiance à l'égard du logos, concerne l'installation de l'opposition du vrai et du faux comme système d'exclusion. Et euh, je veux centrer sur le déploiement historique du conflit entre opérations sophistiques et opération apophantique. Dans cette histoire qui, en quelques dix ans, des cours de 70-71, au cours de 82-83, mène de Platon à Platon, à ce Platon de l'Alcibiade, déjà revisité tout près du terme du parcours, mais pas encore au terme final, en 81-82, dans l'herméneutique du sujet. Dans cette histoire qui mène de Platon à Platon, je veux insérer la confrontation de Foucault avec Aristote. Car c'est chez Aristote que se mette en place la conception logique du logos, dont Foucault fait l'économie, je veux dire qu'il évacue, n'est-ce pas, ou neutralise dans son propre travail. Conception qu'il faut impérativement confronter à celle de Heidegger, à la lecture heideggerienne d'Aristote, des mêmes textes d'Aristote que ceux qui sous-tendent les textes de, euh, des leçons de 70-71. Si l'on veut poser sur le bon terrain la question du philosophe essentiel. Qu'est-ce que Foucault doit à Heidegger Conception, enfin, qui, en même temps, par l'utilisation qu'en fait Foucault dans euh, l'opposition qu'il construit avec la sophistique, ouvre sur la dimension pragmatique du champ de présence foucalien. Et c'est là qu'on retrouve la remarque de Dina Ribard le parcours de 70-71 à 82-83 et 84 n'est pas, à mes yeux, une prise de distance à l'égard de la pragmatique. C'en est un nouvel usage philosophique ou plutôt un nouvel usage de certains de ces concepts, principes et distinctions fondamentales qui permettent de passer, comme l'écrit d'Ina Arribar, de la philosophie des actes de langage au langage, en acte. Je reviendrai sur cette formule. La permanence même du lexique, du langage théorique, le prouve suffisamment. La notion d'énoncé mise en place dans l'archéologie du savoir, n'est pas remise en cause. Foucault n'a jamais prétendu faire œuvre de philosophie linguistique, ni ouvrir un nouveau champ d'investigation dans le domaine de la pragmatique. Ce que fait le cours de 82-83, c'est de montrer dans le détail en quoi la parésia se distingue de ce qu'on appelle un énoncé performatif. Ni plus, ni moins. Et cela suffit au propos. Il y a, dit Foucault, parésia quand l'énoncé de la vérité, qu'il soit à l'intérieur, songez à Galilée, ou à l'extérieur d'une démarche démonstrative, constitue un événement irruptif ouvrant pour le sujet qui parle un risque non défini ou mal défini. Et de préciser, la parésia, c'est donc le contraire en un sens du performatif où l'énonciation de quelque chose provoque et suscite en fonction même du code général et du champ institutionnel où l'énoncé performatif est prononcé un événement tout à fait déterminé je suis président de séance je dis la séance est ouverte Eh bien la séance est ouverte il n'y a rien de plus à faire ni à dire qu'à dire la séance est ouverte si vous dites la séance est ouverte elle n'est pas ouverte si je dis moi président et moi seul la séance est ouverte la séance est ouverte bon ça c'est un énoncé performatif ça n'est pas la paréseate la parésia, au contraire, c'est un dire vrai, un dire vrai irruptif. Alors, il faudra se poser la question de savoir si un énoncé performatif est un énoncé vrai. Et cette question, nous la poserons avec les médiévaux, dans la théorie des sacrements. Là, donc, en tout cas, nous sommes chez Foucault. La parésia, c'est un dire vrai, c'est un dire vrai irruptif, un dire vrai qui fait irruption, qu'est-ce que ça veut dire Qui fait fracture et qui ouvre un risque, possibilité, champ de danger, ou en tout cas, éventualité non déterminée. Je vous invite à relire la leçon du 12 janvier 83 de Foucault, notamment les pages 59-66, où Foucault compare en détail, pied à pied, le dire vrai irruptif, et je cite, ce qu'on appelle depuis des années et des années maintenant les énoncés performatifs. 83. Notation curieuse. Quand on songe que les traductions françaises d'Austin et de Searle par Lannes et Pochard datent respectivement de 70 et 72, ça fait dix ans, et qui renvoient probablement d'abord au contact de fait antérieur noué par Foucault à Tunis à la fin des années 60 avec les versions anglaises du livre d'Austin et de Speech Acts, l'article de Searle mais une notation qui s'explique, je crois, par l'intensité de la présence du thème dans le champ de présence donc, de Foucault dans ces années-là, qui s'explique par le contexte de la recherche en France au tournant des années 70-80, qui est qu'au début des années 80, ceux auxquels Foucault s'adresse sont publics à plusieurs reprises dès le cours du 5 janvier 83, c'est assez émouvant même, il s'adresse à, je cite, dans le public je cite, ceux qui travaillent Alors, pensez à la collection des travaux qui... ceux qui travaillent l'ergone, la tâche l'action, ceux qui travaillent qui font des thèses des maîtrises c'est une époque où on se dit encore que ceux qui font des thèses et des Maîtrise, travail, c'est un beau mot. Hein eh bien, Ceux qui travaillent, qui font des thèses, des maîtrises eh bien, sont précisément familiers des travaux de Ducrot et de Recanati qui, dans les années 70, ont solidement installé la notion de performatif en philosophie du langage. J'y reviendrai à propos du Moyen-Âge. En 70-71, en tout cas, Foucault mobilise en sous-main la notion de speech act pour jeter les bases de sa critique d'Aristote et de l'intrigue nouée en deux épisodes principaux, l'un platonicien, l'autre aristotélicien, qui voit s'installer l'opposition du vrai et du faux comme système d'exclusion et s'opérer le bannissement du sophiste, la liquidation de la sophistique, l'élimination de l'opération sophistique par l'opération apophantique. C'est cet événement que mettent en place et décrivent les leçons des 6 et 13 janvier 71. C'est cet événement que Jacques Bouvresse a soumis à la critique. C'est cet événement que je, prendrai, que je prendrai comme point de départ de la confrontation avec Heidegger. C'est lui encore et enfin dont je repartirai pour évoquer dans les leçons qui viennent, premièrement, ce que l'intrigue du bannissement du sophiste a empêché Foucault de voir. La signification, en l'occurrence, de la contribution médiévale non seulement à l'histoire de la logique, mais encore à l'histoire de la philosophie, et c'est le plus important pour moi d'un point de vue foucaldien, à celle de la vérité, des jeux de vérité, des véridictions. Deuxièmement, j'essaierai de montrer ce qui, du fait de cette méconnaissance, a permis, entraîné ou facilité l'importance donnée à l'épisode du bannissement du sophiste au détriment d'autres événements, ou d'autres interprétations du même, événement, du même événement. Troisièmement, ce qui reste, c'est le moins que l'on puisse dire, et c'est cela que j'aimerais mettre en évidence aussi et d'abord, ce qui reste fécond pour une histoire de la subjectivité et au-delà pour la philosophie tout court dans la problématique des cours de Foucault au Collège de France, telle qu'elle se construit et se déploie dans le travail effectué de 70, 71 à 84. Voilà ce que j'essaierai de vous montrer, euh, en partant de, de, de non comme contrainte de considérer dans son nom entier jusqu'au terme final, eh bien ce parcours qui voit le courage de la vérité subsumer sa supposée violence inaugurale. Euh, on s'arrête deux, trois minutes, euh, quatre minutes, cinq minutes, disons. Je reprendre, si vous voulez bien. Oui, c'est assez douloureux quand même de, 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 de parler du courage de la vérité en ayant en tête certaines affiches euh, électorales qui fleurissaient sur nos murs il n'y a pas si longtemps, il y a un an exactement, le courage de la vérité. Euh, oui. Mais euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis l'année dernière. On a eu les faits alternatifs, les fake news, les... Mon Dieu. Et D'où existence et vérité. On va revenir sur tout ça. J'en viens donc, j'en viens, au jour où la vérité s'est déplacée. En fait, aux deux temps, aux deux moments ou étapes du mouvement qui a vu s'accomplir le bannissement du sophiste. Le premier est, je cite, le changement qui s'opère entre Hésiode et Platon. Le second, l'acte d'exclusion qu'accomplit Aristote dans les réfutations sophistiques et dans quelques textes des analytiques et de la métaphysique. Page 31, donc, pour cette citation du cours de Foucault en janvier 71. Si la leçon donc, du 6 janvier 71... Semblait euh, centrer le propos sur les euh, sophistes comme tels. Euh, alors, je, je précise qu'il euh, y a des références à MS manuscrits, etc., parce que euh, le, ce cours n'est édité que d'après les notes qui ont été, été prises manuscritement par les auditeurs. Il n'y a pas d'enregistrement continu en tout cas exploitable, en tout cas exploité. Si la leçon, la leçon pardon, du 6 janvier 71 semblait centrer le propos sur les sophistes comme tel, je cite Analyser l'apparition puis l'exclusion des sophistes comme événement du savoir qui a donné lieu à un certain type d'affirmation de la vérité et à un certain effet de connaissance, effet de connaissance devenu ensuite forme normative, la démarche effective suivie dans le cours est plus fouillée qui repose sur une distinction extrêmement intéressante entre le sophiste et le sophisme qui induit une seconde distinction, en fait une véritable dissociation au cours du processus qui structure la geste du bannissement entre deux opérations distinctes, hein, dissociation entre deux opérations distinctes mais complémentaires qu'on peut appeler la liquidation d'un côté et euh, l'inclusion de l'autre, n'est-ce pas Liquidation des sophistes, inclusion des sophismes portés respectivement par et successivement par Platon et par Aristote. L'acte d'exclusion des sophistes est accompli, il est pleinement achevé par Aristote, mais il passe par une inclusion, l'inclusion des sophismes. Geste final du processus qui s'avère en réalité moins inclusif que conjuratoire puisqu'il s'agit moins d'inclure que, comme on le verra, de conjurer, c'est-à-dire de maîtriser en incluant la pérennisation du sophisme chez Aristote réalisant l'exclusion du sophiste engagé par Platon je reviendrai en détail sur ce point car c'est dans l'analyse de cette pérennisation que Foucault glisse les quelques remarques qu'il consacre au Moyen-Âge analyse qui en fait à son tour reproduit reconduit, répète un autre geste d'exclusion le geste d'exclusion bien efficace celui-là opéré depuis Kant à l'égard de la logique médiévale je reviendrai donc en détail sur ce point car c'est dans l'analyse de cette pérennisation du sophisme par Aristote hein, que s'opère euh, et se révèle à nos yeux la pérennisation du diagnostic kantien sur l'histoire de la discipline excluant tout progrès en ce domaine n'est-ce entre Aristote et Kant lui-même. Je vous rappelle le célèbre passage de la seconde édition de la Critique de la raison pure qui vaut pour à peu près tout le monde à l'époque moderne. Depuis Aristote, la logique n'a pas eu besoin, écrit Kant, de faire un pas en arrière, à moins que l'on ne regarde comme des améliorations, le retranchement de quelques subtilités inutiles ou euh, une plus grande clarté dans l'exposition « de Toutes choses qui tiennent plutôt à l'élégance qu'à la certitude de la science ». Il est aussi digne de remarque que jusqu'ici, elle n'a pu faire un seul pas en avant et qu'ainsi, selon toute apparence, elle semble arrêtée et achevée. Ce diagnostic qu'ancien a été répété en France par les auteurs qui comptent, sur le plan de l'enseignement de la philosophie en France, à savoir Victor Cousin, n'est-ce pas, et recevant un éclairage un peu différent donné par Littré. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un texte d'Émile Littré, euh, commentant euh, le commentaire que donne Barthélemy Saint-Hilaire, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, le grand traducteur à l'époque d'Aristote et de textes grecs. Monsieur Barthélemy Saint-Hilaire, qui est métaphysicien, n'a pas un autre avis que Kant. La longue et érudite introduction qu'il a mise devant l'organon d'Aristote, bah, a pour but d'enseigner que les efforts tentés à l'effet de développer la logique aristotélicienne ont avorté, et elle se termine, c'est introduction, n'est-ce pas, en souhaitant que la nouvelle école, c'est-à-dire l'école éclectique -ce pas, de cousin, ait l'honneur de perfectionner l'œuvre antique. Cette espérance est vaine. Ce souhait est de ceux qui, suivant l'image du poète latin, se perdent dans les airs et servent de jouets au vent. Ludibria Wentis. Il y a 22 siècles que l'on travaille en vain à faire un pas dans cette impasse. 22 siècles pourraient encore s'écouler sans que les futurs commentateurs d'Aristote eussent à signaler rien qui dût être compté comme une acquisition nouvelle, comme un prolongement scientifique de vérité en vérité. Fichtre. Victor Cousin lui-même, « Depuis Aristote, la logique n'a pas reculé. » Il n'y a dans ces ouvrages aucune règle du syllogisme, aucun axiome logique qui ne soit aujourd'hui aussi incontestable à nos yeux qu'il ne l'était alors à ceux des Grecs. Disons tout. Non seulement la logique n'a pas reculé, mais elle n'a pas même avancé. La logique proprement dite n'a point fait un pas depuis Aristote, ni en avant, ni en arrière. C'est mieux que Lénine, n'est-ce <rire> pas Ni en avant, ni en arrière. Pourquoi cela eh bien, c'est que la logique porte sur des règles qui peuvent se ramener à certaines propositions évidentes par elles-mêmes et indépendantes de toute application. Ces propositions ramenées à leurs principes sont des lois de l'esprit humain, lois auxquelles il est soumis toutes les fois qu'il raisonne. La nature de l'esprit humain ne variant pas, ces lois ne sauraient varier. Var varier, je m'en étrangle. Bon, vous l'aurez compris. En m'intéressant à l'exclusion du sophiste et ou des sophismes dans le grand récit Foucauldien, c'est l'archéologie d'une autre exclusion que je vise, l'exclusion du Moyen Âge en histoire de la philosophie et plus précisément dans ce qu'on peut légitimement appeler en soi, et je pense aussi d'un point de vue Foucauldien, l'histoire de la vérité. C'est dans cette histoire-là, sous tous ses aspects, à commencer par celui de la relation que je chéris particulièrement, entre le logos et l'ergone, qu'il ne faut à aucun moment perdre de vue que s'inscrit l'événement du bannissement du sophiste, mais aussi tout ce que Foucault, lecteur d'Aristote, mobilise pour en rendre compte, d'une part, et d'autre part, en évaluer les conséquences, dont, principalement, le récit du choc entre les deux opérations dites sophistiques et apophantiques, avec l'analyse des conditions et des effets de la victoire de la seconde, l'apophantique sur la première, la sophistique c'est un scénario global sur l'histoire de la philosophie qui s'engage ici avec Aristote, l'interprétation d'Aristote et il faut l'ajouter de l'aristotélisme du Moyen-Âge à nos jours en tant que médiéviste je m'y attacherai particulièrement mais je dois au préalable évoquer le point de départ du processus construit reconstruit par Foucault. Le fameux changement qui s'opère entre Hésiode et Platon. Première étape, première figure du, du partage entre le vrai et le faux, défini, rappelons-le, comme système d'exclusion dans le, la leçon inaugurale. Les éléments du dossier sont bien connus. Pour faire bref, je dirais que, selon Foucault, avant Platon et la naissance de la philosophie, autrement dit, dans la Grèce archaïque, un discours vrai est un discours qui règne, un discours régnant, c'est-à-dire -ce inspire le respect et la terreur, un discours qui implique ou impose une soumission au destinataire de ce discours. Ces caractéristiques sont précisées du triple point de vue du locuteur on pourrait dire euh, le destinateur ou l'énonciateur qui de droit du triple point de vue donc du locuteur des conditions ou circonstances de l'énonciation le rituel, un certain rituel et enfin de l'objet, du thème ou de la visée de l'énonciation en gros justice ou prophétie avant Platon c'est une citation de Foucault. Chez les poètes grecs du VIe siècle encore, le discours vrai, au sens fort et valorisé du mot, le discours vrai pour lequel on avait respect et terreur, celui auquel il fallait bien se soumettre parce qu'il régnait, c'était le discours prononcé par qui de droit et selon le rituel requis, c'était le discours qui disait la justice et attribuait à chacun sa part. C'était le discours qui, prophétisant l'avenir, non seulement annonçait ce qui allait se passer, mais contribuait à sa réalisation, emportait avec soi l'adhésion des hommes et se tramait ainsi avec le destin. Avant Platon, le discours vrai régnait littéralement sans partage. Il n'avait pas de vis-à-vis, -vis, il n'avait pas d'opposé le discours vrai. Il n'avait pas de contre-type. À la naissance de la philosophie, le partage s'instaure. La philosophie est l'instauration du partage. Quel partage Le partage du vrai et du faux. Entre Hésiode et Platon, un certain partage s'est établi, séparant le discours vrai et le discours faux. Partage nouveau puisque désormais le discours vrai n'est plus le discours précieux et désirable, puisque ce n'est plus le discours lié à l'exercice du pouvoir. Le sophiste est chassé. Bon, voilà, le diagnostic est tombé, lapidaire, hein, qui tient en une phrase de quatre mots. Le sophiste est chassé. Il y a là un raccourci. J'emprunte ce texte euh, là sont inaugural il y a là un raccourci on passe en quelques lignes du poète au sophiste plus précisément des détenteurs effectifs du privilège de la vérité et ou de la dispensation de la vérité dans la Grèce archaïque la haide, le devin le roi de justice ceux qui ont ce qui et en fonction de leur rôle institutionnel, en fonction de leur rôle institutionnel, peuvent et eux seuls dire la justice attribuer des parts, annoncer l'avenir en contribuant à sa réalisation. On passe, dis-je, des maîtres de vérité aux sophistes. Ce passage s'explique par le fait que, dans son analyse de la relation du philosophe au sophiste, Foucault déplace sur le personnage du sophiste un élément central de l'analyse de la fonction du poète dans l'œuvre qui porte en sous-main ses analyses. Le livre, jamais cité, de Marcel de Tienne, « Les maîtres de vérité » dans la Grèce archaïque, paru chez Maspero en 67, « Le fait d'exercer un pouvoir ». Je laisse un instant de côté la figure du sophiste pour me concentrer sur le point décisif. Le lien existant entre pouvoir, véridiction et statut de la vérité, antérieurement au partage du vrai et du faux. Tel qu'il est énoncé et noué dans le texte de Marcel detienne Car c'est sur ce point que les critiques de Foucault se portent, comme on le verra avec Jacques Bouvresse, sur lui, que les critiques qu'on adresse à Foucault, n'est-ce pas Que les critiques de Foucault... Quand on attaque Foucault, on attaque Foucault par la porte de d'Étienne, si j'ose si dire. C'est cette barbacane qu'il faut prendre. C'est sur ce point que les critiques de Foucault se portent, comme on le verra avec Jacques Bouvresse, sur lui que s'articule la distinction entre opération sophistique et opération apophantique. Et à travers cette dernière, l'opération apophantique, que la comparaison entre Foucault et Heidegger interprète de l'apophaenestai et de l'apophaensis chez Aristote peut se faire. Interprétation, euh, comparaison, je veux dire, qui est le préalable indispensable à l'évaluation de leur traitement respectif du Moyen-Âge et d'abord de la logique médiévale en elle-même et dans son rapport à la logique moderne. La parole du poète a le privilège insigne de dire la vérité. Ou plutôt de pouvoir dire, de pouvoir proférer des vérités. C'est l'expression qu'utilisent les muses au vers 27-28 de la Théogonie d'Hésiode pour assurer ou au moins laisser ouverte la possibilité que le beau chant qu'elles ont appris à Hésiode énoncera des vérités à l'Éthéa, puisque si elles savent, je cite, dire de nombreux mensonges tout semblables aux réalités, elles peuvent aussi, quand elles le veulent bien, proférer des vérités. Voilà le début de la théogonie, dans une traduction ancienne. Commençons par invoquer les muses. Jadis, elles enseignèrent à Hésiode d'harmonieux accords, tandis qu'il faisait paître ses agneaux au pied du céleste hélicorne. Ces muses de l'Olympe, ces filles de Jupiter, maîtres de l'égide, m'adressèrent ce langage pour la première fois. « Ville, pasteur, opprobre des campagnes, vous qui ne vivez que pour l'intempérance, nous savons inventer beaucoup de mensonges semblables à la vérité, mais nous savons aussi dire ce qui est vrai quand elle est notre désir. » Ainsi parlèrent les éloquentes filles du grand Jupiter. Et elles me remirent pour sceptre un rameau de vers laurier superbe à cueillir. Puis m'inspirant un divin langage pour me faire chanter le passé et l'avenir, elles m'ordonnèrent de célébrer l'origine des bienheureux immortels et de les choisir toujours elles-mêmes pour objet de mes premiers et de mes derniers chants. Les hellénistes débattent sur la question de savoir si les étumas du vers 27 et les aléthéas, j'ai mis les termes en rouge, du vers 28, sont deux façons de dire la même chose, à savoir des vérités, pareillement opposées aux pseudéas ou mensonges. S'il n'y a entre les deux termes qu'une variation poétique, ou s'il y a au contraire une différence entre ce que l'on pourrait appeler des réalités pour les étumas du verbe du ver 27 et euh, ce qu'on pourrait appeler donc des vérités pour les aléthéas du verbe 28. Quelle signification s'il y a une différence hein, entre les deux Quelle portée attribuer à cette différence Je vous renvoie sur ce point à l'article en français de David Arthur Dex, réalité et vérité dans la Théogonie et les travaux et les jours yeux. Je dis en français parce que j'ai mis au tableau, pour les personnes qui entendront ça en podcast et qui ne voient pas ce que je vois, et que vous voyez et que nous voyons, j'ai mis au, au tableau une traduction anglaise qui effectivement euh, dit euh, « We know how to say many deceptive things looking like genuine things, des choses authentiques. » Mais nous savons aussi comment, quand nous le voulons, euh, si nous le souhaitons plus exactement, si, euh, si nous voulons, euh, nous savons comment euh, proclamer des choses qui sont vraies, Donc, hein, des, des choses authentiques, des vraies, des, des choses réelles, pas, et, euh, des, euh, et, des, et, des, et des choses vraies. Bon vous trouverez cet intéressant article de Dex dans le numéro de Métis dans les Variades qui suivent un dossier dont je trouve le titre superbe, présenté par Jean-Louis Barrière. Avez-vous vu les Erini. J'espère que non. Enfin oui, Enfin, j'en sais rien. Je m'en tiens au passage de, de Tienne sur le statut du poète comme maître de vérité décisif pour le la thèse de Foucault. Il faut absolument lire ce très beau texte. Fonctionnaire de la souveraineté ou louangeur de la noblesse guerrière. Le poète est toujours un maître de vérité. Sa vérité est une vérité assertorique. Nul ne la conteste, nul ne la démontre. Vérité fondamentalement différente de notre conception traditionnelle tradition, traditionniste. Tradition, hein. aléthéia n'est pas l'accord de la proposition et de son objet pas davantage l'accord d'un jugement avec les autres jugements elle ne s'oppose pas au mensonge il n'y a pas de vrai en face du faux la seule opposition significative est celle d'aléthéia et de L'été, l'oubli. À ce niveau de pensée, le poète est véritablement inspiré. Si son verbe se fonde, entendez aussi, sur un don de voyance, et sa parole, donc, tend à s'identifier avec la vérité. L'article de Dex, auquel je vous renvoie, permet de comprendre ce qu'articule en profondeur mémoire et voyance rappelez-vous le vers m'inspirant un divin langage pour me faire chanter le passé et l'avenir hein j'ajoute que cette articulation n'est pas sans rapport entre mémoire et voyance avec ce que nous avions nous-mêmes tenté d'expliquer du statut du souvenir et du pressentiment dans le poème de Hölderlin sur le Danube, Der Easter repris par Heidegger dans son explication de l'air inner hum, de l'intériorisation qui commémore je ne peux m'arrêter sur ce point. Je veux plutôt me centrer sur un aspect de la critique adressée à De Tienne par Bernard Williams qui consonne avec celle que Jacques Bouveresse adresse à Foucault qui s'inspire de De Tienne. Donc Williams, De Tienne, brouillon, si je puis dire, de Bouveresse, foucault via De C'est très important et très intéressant. Dans la Grèce archaïque, les poètes sont les maîtres de la vérité. Pourquoi Parce que la parole poétique qui chante la gloire des dieux, qui est pour eux discours de louange, est aussi celle qui célèbre les exploits humains, les hauts faits, en les arrachant au blâme, à l'oubli, à la nuit et au silence. Les poètes sont les maîtres de la vérité parce que va résumer Williams, ils exercent quelque chose par leur dire. Ils exercent quelque chose par leur dire. Quoi donc Un pouvoir. Ils ont le contrôle de l'éloge et du souvenir. Ils exercent quelque chose par leur dire. Une fonction, aussi. Ils sauvent de l'oubli les héros et leurs exploits. À la question que j'appellerais question de Détienne. QD. La vérité tient-elle la même place dans le système de pensée de la Grèce archaïque que dans notre système de pensée À cette question, Détienne répond, dit Williams, que dans la Grèce archaïque, était l'Étéia, le mot que Détienne traduit par « la vérité », N'avait rien à voir avec la conformité avec l'objet ou avec d'autres discours et ne s'opposait pas au mensonges. En un mot donc dans la Grèce archaïque, il n'y avait pas, selon De Tienne, de vrais qui s'opposaient aux faux. De ce fait, on peut dire que la vérité ne tenait pas la même place dans le système de pensée de la Grèce archaïque que dans notre système de pensée qui, jusqu'à un passé récent, nous semblait être dominé par l'opposition du vrai et du faux. Chez les Grecs, dans la Grèce archaïque, la seule opposition importante était celle d'aletheia et de l'été, l'oubli, ce qui, selon Williams, conduit très clairement à la conclusion générale de Deutienne, que je note CD, hein, qui est que dans la Grèce archaïque, du fait qu'il n'était pas opposé au faux, il n'y avait rien qui puisse se représenter correctement comme le vrai. S'il n'y a pas d'opposition à un faux, il n'y a rien que l'on puisse poser comme étant vrai, puisque le vrai se définit d'être l'opposé du faux. Si vous n'êtes opposé à rien qui relève de l'ordre du faux, eh d'aucune façon on ne peut dire que vous êtes vrai en un sens qui se trouve correspond à ce que nous appelons vrai. Donc, de ce fait, on peut dire que la vérité n'est pas à la même place dans le système de pensée de la Grèce archaïque que dans notre système de pensée. Vous retrouvez ici la thèse de Foucault. In noche. In noche, plutôt. Et je ne sais plus si je parle italien enfin bon, bref. Vous retrouvez ici la thèse de Foucault, que je résumais tout à l'heure en disant qu'avant Platon, le discours vrai régnait littéralement sans partage. Autrement dit, sans le partage violent du vrai et du faux instauré par le philosophe. Que veut dire régner sans partage Si l'on suit la conclusion de d'Étienne, cela veut dire qu'il faut admettre qu'il existait une vérité, ou plutôt des vérités, avant l'opposition logique du vrai et du faux. Il existait des vérités avant l'opposition logique du vrai et du faux. Ou, si vous préférez, qu'il existait une vérité ou des vérités qui n'avaient pas le faux comme opposé. Il y a une ambivalence dans l'usage du terme système chez Foucault. La conclusion, la question d'Étienne, est-ce que les deux systèmes de pensée, anciens et le nôtre, n'est-ce pas, euh, présente les mêmes caractéristiques du point de vue du vrai. Bon, mais bien, il y a une ambivalence dans l'usage du terme système chez Foucault et peut-être une évolution. À la fin des années 60, c'est un outil puissant chez Foucault. Lisez ou relisez de ce point de vue l'extraordinaire interview parue le 16 mai 66 sous le titre Entretien avec Madeleine Chapsal dans la quinzaine littéraire après la publication des mots et des choses. Deux pages qui scandent la découverte du système de l'opposition entre sens et système. Ce qu'en 68, Foucault appellera, non plus système, mais l'inconscient du, du savoir. Et il y a aussi la critique virulente dans ces deux pages de l'humanisme. Quelques extraits du premier point, je reviendrai plus tard sur l'anti-humanisme. Madeleine Chapsal. Sartre nous avait appris la liberté. Vous nous apprenez qu'il n'y a pas de liberté réelle de penser On pense, répond Foucault, à l'intérieur d'une pensée anonyme et contraignante, qui est celle d'une époque et d'un langage. Cette pensée et ce langage ont leur loi de transformation. La tâche de la philosophie actuelle et d'un certain nombre de disciplines théoriques, c'est de mettre au jour cette pensée d'avant la pensée, ce système d'avant tout système. Il est le fond sur lequel notre pensée libre émerge et scintille pendant un instant. Quel serait le système d'aujourd'hui J'ai tenté de le mettre au jour partiellement dans les mots et les choses, en le faisant. Étiez-vous alors au-delà du système Pour penser le système, j'étais déjà contraint par un système derrière le système que je ne connais pas et qui reculera à mesure que je le découvrirai, qu'il se découvrira. À la fin du parcours, en 84 dans le courage de la vérité. Foucault prend ses distances, je crois, avec cette notion de système. Dans la recension du cours de 82-83, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, Dina Ribard écrit « L'essentiel, dans ce cours, où il apparaît pleinement, résolument et délibérément comme philosophe, l'essentiel se situe dans l'élan que la réflexion sur le courage de la vérité réussit à prendre hors de l'histoire des systèmes de pensée. » vers une autre histoire possible, celle-ci sans clôture, une histoire de la pensée, de la parole, de la vérité en acte. Comment passe-t-on du sujet anonyme, le système anonyme sans sujet, la pensée anonyme, le savoir sans sujet, le théorique sans identité, célébré dans l'entretien avec Chapsal Comment passe-t-on de cela, de ce sujet anonyme, au courage de la vérité C'est ce qu'il nous faut voir ici c'est ce qui porte toute notre entreprise, on passe de l'un à l'autre par la notion de véridiction où se rencontrent précisément dans une sorte d'unité qui reste à saisir les trois histoires de la pensée, de la parole et de la vérité en acte. Revenons sur la conclusion de De Tienne et la critique de Williams. Le titre du livre où elle figure est « Vérité et véracité » son sous-titre « Essai de généalogie ». Vérité, véracité, véridiction. Il y a là une sorte de ternaire que nous allons plus d'une fois retrouver à l'œuvre. Nous avons l'an dernier, dans le cours du 13 mars 2017, évoqué la question de la « Pars secunda secunde » de la Somme de théologie, ou traitant la question de savoir si la vérité peut être une vertu Thomas d'Aquin distingue deux sens de vérité. La vérité du locuteur, ou véracité, ou erakitas, qui est un habitus, une disposition de l'agent, et celle du discours ou de la chose, ou eritas, à savoir, 1. l'adéquation de l'intellect ou du signe à la chose intelligée ou signifiée, correspondant à l'une des deux définitions médiévales de la vérité correspondance adéquatio intellectus ad rem, adéquation de l'intellect à la chose, où l'intellect est l'intellect humain. Et deux, l'adéquation de la chose à sa règle, à son modèle ou à sa norme, correspondante à l'autre définition médiévale, adéquatio rei ad intellectum, adéquation de la chose à l'intellect ou à la pensée, où l'intellect est l'intellect divin. Cette seconde adéquation, étant celles qui en réalité ontologiquement fonde la première la véridiction foucauldienne vient compléter le dispositif de la véracité et sur des bases nouvelles Bernard Williams, loin sans faux, n'est pas un adversaire de Foucault sa définition de la généalogie fait penser à la définition kantienne de l'archéologie philosophique avec une citation de Foucault en prime Tiré de Nietzsche, la généalogie, l'histoire, l'hommage à Jean Hippolyte, publié en 1971, où Foucault oppose généalogie et recherche de l'origine, thème anti-déridien et en un sens anti-heideggerien. Voici le texte de Williams. Une généalogie est une narration qui tente d'expliquer un phénomène de civilisation en décrivant comment il est apparu ou comment il aurait pu apparaître ou comment on pourrait imaginer qu'il eût pu apparaître. On est très proche de l'archéologie philosophique de Kant. Une partie de la relation est faite, alors dans le livre « Vérité et véracité », est faite d'histoire réelle, laquelle, dans une certaine mesure, doit viser à être, comme le disait Foucault, grise, méticuleuse et patiemment documentaire. Vous reconnaissez donc le le célèbre passage de, euh, du texte publié en hommage à Jean Hippolyte, Nietzsche, la généalogie, histoire. Donc, l'objectif, ou plutôt le sujet du livre de Williams a trait aux vertus, aux pratiques de la véracité, aux idées qui les accompagnent, bref, à tout ce qui traduit le souci de dire la vérité, en un sens double, dire la vérité aux autres, et d'abord, pour se faire, pour pouvoir dire la vérité à quelqu'un, n'est-ce pas Être à même de distinguer la vérité de l'erreur. Quel rapport y a-t-il entre une histoire de la véracité et une histoire de la vérité Les deux sont liés, mais elles ne se confondent pas. Faire une histoire des véridictions, comme prétend le faire Foucault, quand il s'auto-présente en 80, en présentant son travail sous la bannière d'une histoire critique de la pensée. C'est, peut-on être tenté de dire, réduire la seconde, c'est-à-dire l'histoire de la vérité, à la première, l'histoire de la véracité. Pour ne pas dire confondre véracité et vérité. C'est sur ce terrain que portent les critiques adressées à Foucault, comme on le verra bientôt. Pour ce qui est de céder la thèse de d'Étienne qui joue un rôle fondamental dans la mise en place du dispositif foucaldien, la critique de Williams est à la fois simple et radicale. C'est au niveau de la question de détienne, QD, que le bas blesse. Entendez que la question de Detienne est mal posée. Entendez qu'elle est à elle-même sa propre réponse. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Williams soutient un principe simple, un principe de traduction-interprétation. Je vous rappelle la question de Détienne. La vérité tient-elle la même place dans le système de pensée de la Grèce archaïque que dans notre système de pensée Je vous rappelle la conclusion de Détienne du fait qu'il n'était pas opposé au faux, il n'y avait rien qui puisse se représenter correctement comme le vrai. Et voici maintenant le principe de traduction-interprétation de Williams mise en œuvre pour contrer ce dispositif de Détienne. Si nous traduisons à bon escient un mot ancien par vrai et si nous interprétons à bon escient des passages de grec ancien qui font référence à la vérité, les termes en question doivent dans une large mesure jouer le rôle que la vérité joue dans notre Voici une reformulation du principe traduction-interprétation de Williams où j'indique en rouge mon interprétation des phrases de Williams. L'interprétation que je crois nécessaire de leur donner pour que ces phrases aient un sens. PTI, principe traduction-interprétation. Et appliquons-le à ce qui nous intéresse. Si la traduction de Alétes dans la langue 1, la langue de départ, le grec, si la traduction de Alétes dans L1 par vrai dans L2 est bonne, L2 c'est le français. Le français Deuxièmement, si nous interprétons correctement des passages de L1, faisant référence à la vérité. Alors, je retraduis cela. Si nous interprétons correctement des passages de L1 faisant référence à ce que nous désignons par vérité dans L2 ou à ce que signifie le mot vérité dans L2, le français. Les termes employés dans les passages de L1 doivent jouer le rôle que la vérité joue dans notre pensée. Eh bien, je retraduis les termes employés dans les passages de L1 doivent référer, à bon escient, disait Williams, évidemment, doivent référer les mêmes choses que ce que nous désignons par vérité dans L2, à savoir des vrais. Notez l'expression, ce qui est en noir est de Williams, ce qui est en rouge est de noir. Notez l'expression la vérité, avec cette graphie particulière, la, guillemets, vérité, fermez les guillemets. La vérité que je souligne dans ce slide, cette graphie, à mon sens, euh, présente ce qu'on pourrait appeler une erreur catégorielle. Cette graphie condense, fusionne le référent, la vérité, qui seul, le référent, peut être préficé, préfixé d'un article, mais qui ne saurait précisément comporter de guillemets. Passe-moi la chaise, il n'y a pas de guillemets. Je la chaise le référent donc la vérité et le signifiant est fusionné au référent le mot vérité qui lui doit comporter des guillemets pour pouvoir être considéré comme un signifiant comme un mot on pourrait ajouter le signifié dans un modèle saussurien, ce qui compliquerait encore la question, comme il se doit, mais même sans cela, on ne va pas le faire tout de suite, on reste perplexe. Tout l'argument de Williams repose sur une relation entre le vrai et la vérité, vrai et vérité, quatre éléments, qui jouent au triple niveau des mots, des concepts, la pensée et des choses. Relation qui n'est pas thématisée comme telle, mais masqué par la graphie. Cela étant, l'argument de Williams, c'est que la question de Detienne QD viole le principe tout simple qu'est PTI. C'est-à-dire que QD, la question de Detienne, présuppose, pour pouvoir être posée comme une question authentique, que les passages de L1 interprétés comme faisant référence à ce que nous désignons par vérité dans L2 puissent ne pas référer les mêmes choses que ce que nous désignons par vérité dans L2. Ce qui est absurde. Victoire par chaos. Le principe, traduction, interprétation de Williams vide la question de d'Étienne de toute pertinence. La réponse ne peut être que positive, à moins de rejeter le principe ou de le transgresser. En un mot donc, la question ne peut être posée authentiquement, car la réponse est contenue dans la question et elle est nécessairement positive. Williams a-t-il raison contre Detienne C'est à voir. Je ne suis pas convaincu du tout par son utilisation de la graphie « la guillemets, vérité guillemet ». Mais euh, qui plus est, je crois que ce que dit Detienne est totalement manqué dans ce type d'analyse, dans ce passage précis. Cela posé. Il nous reste le principal aborder la présentation et la discussion des thèses de Foucault lui-même. Je commencerai par un bref rappel des analyses de Jacques Bouverès. Les thèses de Foucault et leur nichéisme supposé et allégué ont été discutées de manière radicale et précise par Bouvresse dans plusieurs textes ou interventions. Je me centre ici, entre autres, sur le désir, la vérité et la connaissance la volonté de savoir et la volonté de vérité chez Foucault, un texte que vous pouvez retrouver euh, par le biais de la, des publications de, du collège, dans la, 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 la collection en ligne, n'est-ce pas, euh, des, euh, des textes attachés à la chaire de philosophie de la connaissance. Et je m'intéresse particulièrement aux deux dernières parties du texte, intitulées, partie 6, sixième partie, Peut-il y avoir une histoire de la vérité et euh, partie numéro 7 disons le concept d'aléturgie, la vérité et ses manifestations Bouvresse Jacques Bouvresse y met explicitement en relation les thèses de Foucault avec celles de Marcel de Tienne dans les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque un des trois livres ayant euh, comme le souligne Bouvresse Jacques Bouvresse enfin je, quand je dis Bouvresse ce pas pas du tout familier je bon comme dit Jacques Bouffret, un des trois livres ayant déterminé, pour une part importante, la configuration des leçons sur la volonté de savoir. Alors, les deux autres livres sont, d'une part, différence et répétition de Deleuze 66, 68, pardon, et la traduction française du livre du philosophe par Angèle Crémer Marietti 1969, et plus particulièrement celle du texte qui en fait partie, n'est-ce pas Très célèbre texte, sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral, très grand texte de Nietzsche. Alors, notez euh, cet enchaînement, n'est-ce pas euh, De Tienne, 67, Deleuze, 68, Nietzsche, 69, bon, et on arrive à Foucault, euh, 70, je veux dire qu'avec euh, cela, il y a, il a de quoi faire, effectivement. Bon, alors, euh, De Tienne ne voit pas euh, de difficultés, souligne Jacques Bouveresse, dans l'idée que la vérité elle-même a une histoire. Analyser les conditions sociales et mentales de la transformation du vrai entre épiménide et parménide était à mon programme écrit de tienne. Commentaire de Jacques Bouvresse. Ce n'est pas réellement, comme on pouvait s'en douter un peu, du vrai qu'il s'agissait en réalité d'écrire l'histoire mais plutôt comme si c'était au fond la même chose, des manières différentes de distinguer entre le vrai et le faux et de formuler ou d'établir le vrai. La même façon d'ignorer la distinction se retrouve chez Foucault. Où est le problème, direz-vous Alors Bouvresse, Jacques Bouvresse prend les thèses de Foucault dans leur entier. Il ne se limite pas aux leçons de 70-71, mais intègre, comme il se doit, les cours des années 80 en commençant par l'introduction de la notion d'aléturgie dans le cours de 79-80 du gouvernement des vivants. Je reviendrai plus en détail sur cette notion d'aléturgie qui est capitale pour, ce, pour notre propos, y compris de médiévistes et d'antiquisants. Pour le moment, autant qu'il nous reste trois minutes, considérons le passage qui introduit le mot et le concept du gouvernement des vivants 79-80, publié en 2012, Mais, un effet retard, hein page 8, en forgeant, écrit Foucault, à partir d'alétourgès, le mot fictif qui n'existe pas, d'Aleturga. On pourrait appeler alléturgie, manifestation de vérité. L'ensemble des procédés possibles, verbaux et non-verbaux, par lesquels on amène à jour ce qui est posé comme vrai, par opposition au faux, au caché, à l'indicible, à l'imprévisible, à l'oubli. On pourrait appeler « à l'éturgie, cet ensemble de procédés et dire qu'il n'y a pas d'exercice du pouvoir sans quelque chose comme à l'éturgie. Alors, alléturguesse existe effectivement, en grec, c'est celui qui agit droitement en conformité avec la vérité. Donc, Foucault propose de créer un, un terme allaitourguia pour rassembler euh, l'ensemble, pour rassembler le, la, le, toutes les, euh, tous les procédés possibles, verbaux et non-verbaux. J'insiste aussi sur non-verbaux. Bon. Le lien avec les thèses de De Tienne est patent. Notamment, la référence à l'imprévisible, rappelez-vous, prophétisation, et l'oubli, le poète qui chante les hauts faits des, des hommes et qui les arrache à la nuit et à, à, à l'oubli. Ce qui frappe et ce que retient Jacques Bouvresse, c'est que la science, la connaissance objective, n'est qu'un des cas possibles de toutes ces formes par lesquelles on peut manifester le vrai. Ou plutôt dirais-je, citant Foucault, produire le vrai. De fait, dans le cours de 84 sur le courage de la vérité, Foucault oppose les structures épistémologiques propres aux différents discours qui se donnent et sont reçus pour vrai et ce qu'il appelle les formes alléturgiques qui concernent proprement ce qu'il appelle la production de la vérité. La véridiction au sens propre, fort, emphatique, que le terme revêt dans les cours et les textes consacrés à la parésia celui du dire vrai avec un tiret entre dire et vrai tiré sur lequel je m'expliquerai par la suite Jacques Bouvresse souligne à sa manière la constance du propos foucaldien alors dans les cours des années 80 la vérité est présenté comme l'effet de la forme particulière de la liturgie qui l'engendre dit Bouvresse, plutôt qu'une chose que la liturgie en question aurait pour fonction et pour résultat de nous dévoiler Alors cette présentation est une manière d'exprimer ou plutôt de reformuler la thèse radicale la thèse supposée nietzschéenne des leçons de 70 selon laquelle la vérité loin de déterminer la connaissance n'en est en réalité rien de plus qu'un effet. Alors, rappel que je fais. Dans le courage de la vérité, la notion de la liturgie est précisée sous la forme d'une distinction entre les quatre modalités fondamentales du dire vrai qui illustrent les quatre figures du prophète, du sage, du technicien et du parésiaste. Distinction qui est censée capter l'ensemble des procédés par lesquels le vrai est amené au jour ou pour mieux dire en parlant le langage de la subjectivité la variété des façons de manifester la vérité et de s'en faire le sujet de se faire soi-même le sujet de la vérité Jacques Bouvresse qui commande ces textes fait deux observations capitales sur la démarche de Foucault premièrement la non prise en considération par Foucault de l'usage ordinaire du langage. Comme on pouvait le craindre, le dire vrai du locuteur ordinaire dans l'usage ordinaire du langage n'est une fois de plus pas pris en compte et aucune explication n'est donnée sur les raisons qui font des quatre modalités considérées et d'elles seules les modalités fondamentales du dire vrai. Deuxièmement, ce que déplore, disons, Jacques Ouvray, c'est, il y a beaucoup de choses concentrées, condensées dans ces quatre lignes. La décision foucaldienne de ne jamais considérer la question de la vérité à parte réi, mais toujours uniquement, si l'on peut dire, à parte veridictionis, et plus précisément, a parte veridicentis. La question, jamais considérée la question de la vérité du côté de la chose, mais toujours uniquement si l'on peut dire du côté de la véridiction et plus précisément du côté du véridicteur. La deuxième formule, donc, qui m'intéresse beaucoup, partiellement latine, est remarquable. Je ne sais si elle est forgée par Bouvray, si il faudrait que je lui demande, mais je n'en trouve pas la trace dans les sources médiévales. Elle capte l'essentiel de ce que Foucault appelle régime de véridiction, dans la mesure où elle distingue, un, le vrai, sans guillemets, la chose supposée vraie, le vrai or. Deuxièmement, la véridiction qui lui attribue cette propriété, cette modalité à l'éthique ou plutôt qui la lui confère c'est là dans cette distinction entre dire et faire attribuer et conférer que précisément tout se joue et troisièmement il y a ce que l'on appellera le véridicteur qui est l'agent l'opérateur l'acteur de la véridiction j'ai utilisé le mot véridicteur en l'opposant au vérifacteur et au véritable porteurs en le connectant donc à la théorie moderne actuelle contemporaine des truth makers, et à la distinction truth maker, facteur, cause de la vérité, et truth bearer, porteur de vérité, ou plus exactement, d'une valeur de vérité, ce qui renvoie à la sémantique des propositions. Un truth maker, c'est ce qui rend une proposition vraie, c'est la cause de la vérité de cette proposition, et le Truth bearer, c'est la proposition elle-même en tant qu'elle est porteuse d'une valeur de vérité, vraie ou fausse. J'ai introduit le mot de vérifacteur dans l'article Truthmaker du vocabulaire européen des philosophies. Et je pense avoir été l'un des premiers d'ailleurs à l'utiliser en histoire de la philosophie médiévale. Je conclue pour aujourd'hui. L'histoire du mot véridiction est elle-même intéressante et hautement significative pour l'histoire de la philosophie du langage. Et de la philosophie en France dans les années 70-80. D'où sort ce terme, quand même, la véridiction Eh bien, la véridiction joue un rôle central dans la sémiotique du discours et la sémantique textuelle d'Algirdas, Julien, Grémas, qui va jusqu'à mettre en place un carré de la véridiction articulant vrai, faux, secret et mensonger ou illusoire sur la base des relations entre être, paraître, non-être et non-paraître, complétant le carré sémiotique de base de la grammaire narrative, plus ou moins extrapolé de ce qu'on appelle le carré logique d'Aristote. Je vous renvoie sur ce point, entre autres, aux œuvres de Grémas, injustement oubliées en ce contexte, notamment « Du sens », volume 2, paru en 83 au collectif publié dès 1976 sous le titre « Structure élémentaire de la signification » sous la direction de Frédéric Neff et à la littérature subséquente sur le carré véridictoire. Il faudrait réintégrer les travaux de Greimas et de son école sur la narrativité, mais aussi sur le contrat de véridiction, expression de Greimas, pour prendre une mesure plus exacte du champ de présence foucaldien dans les années où se mettent en place la théorie du dire vrai et les recherches de, sur la parésia. Une chose est sûre, c'est que l'histoire de la vérité qu'envisage Foucault a trait à la véridiction. C'est ce qu'il vise sous le titre d'histoire critique de la pensée dans le texte d'auto-présentation sous pseudonyme euh, du dictionnaire des philosophes de Denis Huisman évoqué précédemment où l'on perçoit, je le souligne, une dimension clairement non-heideggerienne, je ne dis pas anti-heideggerienne, car comme le remarquait Jean-François Courtine, tout en laissant de côté la notion heideggerienne d'occultation de la vérité, la question foucauldienne reste bien aussi celle de savoir « was heißt denken » qu'appelle-t-on « penser » au sens de « qu'est-ce qui est requis pour la pensée ?» Voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et je vous invite à regarder un peu ce que pouvaient être euh, ces travaux de sémantique et de sémantique textuelle euh, dans les années où Foucault formule sa, no sa propre notion de contrat de véridiction. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.